0: Ich darf Peter Statz vorstellen, aus Ditzingen, Pastor aus Mittitzingen. Ähm, nicht zum ersten Mal hier, ich glaube manche von uns kennen dich, kennen äh, euch schon, Mimi ist seine Frau, auch schön, dass du da bist. Ähm, Peter ist... Ein Mentor von mir, ist ein Freund von uns, auch von Stefan und mir, ein Coach, jemand, dem wir auch schon Schulbank gedrückt haben, zusammen auf der Leiterschaftsakademie, auf der Bibelschule gemeinsam gebüffelt und geackert haben. Peter liebt es, du liebst es, Menschen zu begleiten, ins Leben von Menschen hineinzusprechen, ermutiger zu sein, richtungsweise Ratgeber zu sein, Es ist fantastisch, was ich aber auch weiß von dir. Dass du auch Täler kennst in deinem Leben. Du kennst auch Krisen, du kennst auch Energiekrisen, du kennst auch Kraftlosigkeit, all diese Momente, die wir alle kennen. Was mich fasziniert ist, dass du das in Gesprächen nicht so rauslässt, sondern dass du trotzdem eine Kraft hast, andere zu ermutigen. Und das finde ich total schön. Das genießen, davon profitieren wir. Und ich glaube, das Thema heute, das Geheimnis emotionaler Stärke, ist genau dein Herzensthema. Du wirst viel dazu zu sagen haben aus deinem eigenen Leben, auch aus der Bibel, aus dem, wie du Gott erlebst. Darauf freuen wir uns, Leute. Das bedeutet Stuhlkante vorrutschen, mitdenken ähm, und alles aufnehmen, was Gott durch dich spricht. Peter, herzlich willkommen. fühl dich frei. Schön, dass du da bist. Dein Applaus. Danke sehr. Wunderschönen guten Morgen zusammen.
1: Ja, es ist natürlich äh, mit so einem Intro, ist deutlich einfacher zu sprechen, als wenn man ganz trocken auf die Bühne gehen würde. Ey, ich feiere euer neues Thema, Energiekrise. Also ich feiere nicht die Energiekrise, aber ich feiere es, dass ihr diese Serie aufgemacht habt, um über dieses Thema zu sprechen und tatsächlich, da hat das Stefan recht, ich spreche nicht als jemand zu euch, der es voll drauf hat, sondern der eben diese Energiekrisen auch kennt. Aber ich kann euch an den Bewältigungsstrategien oder Ideen oder Impulsen teilhaben lassen, die ich glaube, die uns gegeben sind, dass unser Tank voll bleibt. Das ist ja die Unterfrage in dem Titel, wie voll ist der Tank in dir. Ich begrüße auch ganz herzlich alle, die eingeschaltet haben jetzt, die auf YouTube dabei sind, ob im Livestream oder später irgendwann. Oder wenn du es über Podcast hörst, dann bist du auch zu Beglückwünschen. Und ich hoffe, wir alle sind sehr inspiriert. Denn wisst ihr, dass dein Tank mal leer wird, ist gar nicht so außergewöhnlich und ist eine Erfahrung, die wir alle irgendwann mal machen. Was wir nicht machen oft ist, die anderen daran teilhaben lassen, sondern wenn wir uns darstellen, dann macht man natürlich immer einen auf. Bei mir ist alle Power immer da und ich habe es voll drauf und läuft bei mir. Und manchmal denken wir sogar, das könnte andere ermutigen, tut es manchmal aber nicht. Vor allem, wenn die Leute, die dann vorne stehen oder im Gespräch dir gegenüber so agieren, entmutigt es dich manchmal, wenn du denkst, bei mir ist es nicht so. Ich bin gerade total leer, was willst du von mir? Und ich finde, was wir tun können, um hier ermutigt zu werden, ist zwischen den Zeilen lesen. Oft bei denen, die zu uns reden, kann gar nicht sein, dass die immer nur oben auf der Welle surfen. Für die von euch, die surfen, surfen hat ganz viel mit Geduld zu tun, weil bis du mal die Welle findest, auf der du surfen kannst, eine kurze Zeit musst du ewig lang im Wasser warten, bis die richtige Welle kommt. Und dann musst du probieren und erst mit der Zeit kriegst du hin, einzuschätzen, ah, die Welle, die könnte was werden. Und dann surfst du, das ist aber ziemlich schnell vorbei und dann heißt es wieder rauspaddeln und auf die nächste Welle warten. Also wir haben oft an diesen Glanz- und Gloria-Momenten teil, aber sehen nicht das dazwischen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Story aus der Bibel, die ich voll feier, weil sie bietet die Möglichkeit, nur Glanz und Gloria zu sehen. Oder wenn wir genau hinschauen, bietet sie auch die Möglichkeit zu sehen, wie hier jemand eine richtige Energiekrise hatte und was seine Lösung war in der Situation. Und wir gucken ganz tief rein, denn es ist heute das Thema dieser Message, das Geheimnis emotionaler Stärke. Und wisst ihr, was der Unterschied zwischen normaler Stärke und emotionaler Stärke ist? Emotionale Stärke ist die gefühlte und das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied. Wie fühle ich mich? Und fühle ich jetzt die Stärke in mir? Und nur die Leute, die mich kennen, die wissen dass Ich bin ein emotionaler Typ. Aber mindestens so emotional wie der Stufi. <lacht> Und das will was heißen. <lacht> Und äh, Da kriegt man bei mir auch mit, mit oh jetzt fühlt der Peter sich gerade nicht emotional stark. Das kriegst du dann auch mit. Der Mann, den wir uns jetzt in der Bibel anschauen, der hat das auch erlebt. Und zwar gucken wir uns Elia an. Und zwar da ganz berühmt diese Stelle aus dem ersten Buch der Könige, was da im Kapitel 18 und 19 beschrieben ist. Ich nehme euch ganz grob mit rein, für die, die es nicht schon auf dem Schirm haben. Man muss ja nicht vorbereitet hierher kommen. Es geht darum, dass im Volk Israel, im Land Israel, seit drei Jahren eine Dürre herrscht. Und in die Dürre rein, kommt Elia auf den Plan, tritt dem bösen König Ahab entgegen und sagt dem, jetzt ist aber Schluss mit lustig, wir müssen uns wieder Gott hinausrichten und wir werden eine Battle machen, ob deine Götzen, oder mein Gott, der wahre Gott ist. Und sie treffen sich auf einem Berg, der heißt Karmel, oben und da bauen 450 Götzendiener einen Altar auf und auf der anderen Seite steht, allein, allein, Elia. Und er fängt auch direkt dann an mit seiner Rede, er sagt, übrigens, ich bin allein, allein, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, und ihr seid so viele, wir machen das jetzt wie folgt. Wir werden beten und der Gott, der der wahre Gott ist, der wird Feuer vom Himmel regnen lassen und den Altar des Opferfleisch aufnehmen und verbrennen. Und weil ihr so viele seid, lasse ich euch den Vortritt. Und dann fangen die 450 an, das Fleisch zu zerstückeln auf den Altar und fangen an zu beten und zu springen und zu hüpfen. kommen und lass Feuer fallen und beten ihren Götzen an. Und es passiert nicht, Ja, nischt. Und dann fängt Elia an, so ein bisschen, bisschen gemeint zu werden. So gar nicht christlich. Ey Leute, vielleicht solltet ihr ein bisschen lauter. Weil es könnte sein, dass euer Gott gerade beschäftigt ist und er hört es nicht. Und die werden lauter und tanzen noch mehr. Und dann sagt er, oder, oder, vielleicht ist er ja auf der Toilette. Da steht so in der Bibel drin, den Spruch bringt er wirklich. Was für eine Häme und die fangen an und tun und nichts passiert. Und dann kommt Elia dran und die sind wahrscheinlich alle, ja jetzt immer gespannt. Und er eröffnet, indem er seinen Altar aufbaut und erstmal sagt, naja, ist ja dürre. Da könnte ja sein durch Selbstentzündung. In die Falle wollen wir gar nicht treten. Bringt mal vier Eimer Wasser. Und dann lässt er vier Eimer Wasser drüber schütten über sein Altar. Und alle sagen, oh, das ist krass. Und dann baut er einen Graben um den Altar und sagt, jetzt wo ich die vier Wassereimer drüber habe, bringt man nochmal vier. Dann bringt sie nochmal vier und wenn er mit denen durch ist, sagt er, ach, aller guten Dinge sind, bringt nochmal vier. Insgesamt zwölf Eimer Wasser lässt er drüber schütten. Jetzt sammelt sie schon der Graben um den Altar mit Wasser, weil es so runtergelaufen ist. Er betet. Gott lässt Feuer fallen. Und es steht in der Bibel, das Feuer leckt das Wasser in den Graben auf und leckt den kompletten Altar mit auf. Das Feuer nimmt alles auf. Das ist also nicht irgendwie ein Waldbrand, der zufällig entstanden ist, sondern das verbrennt und verzehrt alles. Die Sache geht dann für die Götzendiener gar nicht gut aus. Die werden dann sehr FSK 18 dahingerafft alle. Und Elia geht von Statten, von weiter geht weg und äh, man könnte meinen, Alter, was für ein Triumph. Der geht weg und sagt, läuft bei mir. Bam! Buja! Und das Einzige, was der König ihm noch hinterher wirft, ist, ach übrigens, noch eine Info für dich von meiner Frau, von der Königin. Ja, was denn? Sie lässt dir ausrichten, so wie es den Götzendienern ging, so wird es dir morgen gehen, bis morgen bist du tot. Elia geht natürlich weg und sagt, ach Quatsch, mein Gott, der Feuer hat fallen lassen, beschützt mich, ich gehe. Nee, der geht weg und kriegt richtig Angst. Richtig Angst, Panik, geht weg mit seinem Diener Richtung Wüste und kriegt Panik, kriegt Schnappatmung, hyperventiliert und kann gar nicht mehr. Lässt seinen Diener zurück, geht tiefer rein, und wir lesen, dass er völlig am Ende ist. Er ist so deprimiert, er hat keine Energie mehr, keine Kraft. Leute, trotz so einem phänomenalen Erlebnis. Wir lesen oft nur diesen Momenten denken, ja, wenn mir sowas passieren würde, hätte ich auch für immer Energie. Der hat gerade die Kraft Gottes krasse erlebt, als man es sich vorstellen kann. Nichts mehr. Wir lesen da in diesem Buch Könige, dass er zu Gott sagt, ich will sterben. Ich bin allein, ich bin der Einzige, der übrig ist. Jetzt wollen sie mich noch töten, ich will sterben. Und das am Ende hat kein Lebensmut mehr. Das ist das Maximum an Energiekrise, das du für dich haben kannst. Sein Tank war leer. Alle Energieressourcen restlos aufgebraucht. Und dann lesen wir, dass er sich unter einem Strauch niederlässt und liegen bleiben will. Und sagt, am besten sterbe ich jetzt. Schläft ein und wird aufgeweckt von einem Engel. Macht die Augen auf und sieht neben sich Brot und Wasser stehen. Und der Engel sagt zu ihm, komm, iss und trink. Elia macht es, schläft wieder ein. Nochmal weckt ihn ein Engel und sagt, komm, steh auf, iss und trink. Und diesmal ist Elias so gestärkt durch das Essen, dass er 40 Tage und Nächte tief in die Wüste reinläuft bis zum Berg Horeb. Das ist in der Bibel der Berg, wo Gott sich aufhält. Zum Glück brauchen wir heute so keinen Berg mehr, sondern haben Gott überall um uns. Aber dort läuft er hin und dort ist er immer noch ermattet. Er hat zwar jetzt laufen können, aber immer noch ist keine wirkliche Energie. Er geht in eine Höhle, verbirgt sich dort und jetzt kommt eine Begegnung mit Gott. Und die ist so krass. Ich möchte es euch vorlesen. 1. Könige 19 ab Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm in der Höhle, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird an dir vorübergehen. Es wird vermutet, ein Engel hat da zu ihm gesprochen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm erbebte die Erde, doch der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Das kennen wir doch, oder? Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Ich liebe das. Gott ist so anders in der Begegnung. Gerade noch hat Gott Feuer regnen lassen und jetzt kommen alle möglichen Elemente und Gott ist in nichts und Gott kommt mit. Elia merkt, Gott ist hier drin und Gottes erste Frage an Elia ist, Elia, was tust du hier? Und Elia fängt nochmal an mit dem Ganzen, ich habe für dich und du hast gesehen, ich bin völlig und außerdem allein allein. Und Gott sagt, ja, fast. 7000 habe ich übrig gelassen, die so wie du. Also fast allein. Leute, kennen wir das, diese, auch die Selbstmitleidmomente. Es wäre mir hilfreich, wenn ein paar von euch dezent nicken. Das muss ja der hinter euch nicht sehen. Aber ich kenne die, ich kenne die. Diese Mimimi, diese Mimimis. Und, ah. Und das hat der Elia auch. Und Gott sagt, ja, was tust du hier? Du bist nicht allein. Und ich liebe es, dass Gott es tut. Und die Geschichte geht weiter, dass Gott Elia einen neuen Auftrag gibt. Und da Elia ausgesandt wird für etwas Neues, inklusive einem Nachfolger, der ihn entspannt und die Kraft aufteilen kann. Und Elia darf Elisa einsetzen und kriegt auch eine Entlastung. Ich finde das so eine geile Stelle. Und ich liebe es, dass sowas in der Bibel drin steht. Und zwar nicht nur wegen dem Feuer vom Himmel und Kraft, sondern auch wegen dem Bericht der Kraftlosigkeit. Weil das vermag mich viel mehr abzuholen als so vieles andere. Erinnert euch an letzten Sonntag Stephans Sechs Booster. Die Idee hinter dem ganzen Thema Energiekrise hier als Serie ist ja, wo kommen unsere Booster her? Wo kommt unsere Kraft her? Und ich habe euch heute auch etwas mitgebracht. Es sind diesmal keine Booster sondern ich möchte euch ganz kurz in was mit reinnehmen, was heute in der Leadership-Kultur und Leadership-Literatur und eigentlich auch im Geschäftsfeld bei Menschen, die erfolgreich sind im Beruf, Usus ist. Und das ist das Thema emotionale Intelligenz, der sogenannte EQ, der Erfolgsquotient wird es auch genannt. Im Gegensatz zum IQ, ja, den IQ den kennen wir alle, ich dachte eine Zeit lang tatsächlich, ich weiß nicht, wie intelligent ich wirklich bin. Denn der IQ wird, wie ihr wahrscheinlich wisst, hauptsächlich an mathematischen Fähigkeiten gemessen. Tut euch und mir den Gefallen und messt mich nicht. Anhand. Böse Zungen sagen Peter, deswegen bist du Musiker geworden, weil ihr müsst ja nur bis vier zählen können. Und wenn jetzt jemand von euch ankommt mit, ja, es gibt auch andere Rhythmen als den Takt. Ich bin Popmusiker und sage, nein, es gibt keine anderen Rhythmen als den Viervierteltakt. Okay, stimmt nicht ganz, aber fast. Emotionale Intelligenz. Heute sagt man im, im Bereich von Leiterschaft, Leiter, die emotionale Intelligenz haben, sind erfolgreicher als Leiter, die nur einen hohen IQ haben. Es gibt Gegenüberstellungen, wo du lernst, dass vor allem der IQ sich in einem sogenannten Booksmartness auszeichnet. Also eine, eine Weisheit, eine Schlauheit, die man sich über Bücher aneignen kann, währenddessen der EQ streetsmart ist. Und vielleicht wisst ihr das noch von der Schule, ich habe mich das immer gefragt. Ich hatte Klassenkameraden, die hatten nur Einsen. Und waren so unfähig, im echten Leben zu bestehen. Ein klassischer Fall von Street-Smartness ist, wenn du vielleicht nicht nur Einsen hast, aber im Alltag funktioniert es. Und ich finde es so toll, dass heute auch große Unternehmen viel mehr darauf setzen, dass ihre Vorgesetzten einen hohen EQ haben. Ein EQ ist übrigens erlernbar, auch bis ins hohe Alter. Während ein IQ, so sagt man, im Alter von 10 bis 12 Jahren eigentlich fest ausgeprägt ist in einer Person. Natürlich kannst du dir noch Wissen aneignen, aber der Quotient ist da unterschiedlich. Ich möchte euch mitnehmen in der Lehre vom, vom EQ und ich möchte den heute nicht Erfolgsquotienten nennen, sondern ich möchte den natürlich passend zur Serie heute den Energiequotienten nennen. Der EQ ist der Energiequotient der zeichnet sich, das ist so die offizielle Lehre, durch fünf Kernkompetenzen aus. Und ich weiß, das ist ein, ein menschliches Konstrukt, aber ich glaube, wir finden hier Parallelen und Verlinkungen im Wort Gottes, wie diese Dinge auch bei uns funktionieren können. Auch wenn sie selber nicht das Wort Gottes sind, finde ich hier einen guten Ansatz. Und die erste Kernkompetenz im EQ ist die Selbstwahrnehmung. Und tatsächlich stelle ich fest, dass viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die keine Energie mehr haben, eine gestörte Selbstwahrnehmung haben, mir inklusive. Ich komme selbst gerade aus einer Phase raus, wo ich lange nicht wahrgenommen habe, dass es mir nicht gut geht. Weil the show must go on, weil muss laufen, weil ich bin treu, weil das ist jetzt eben so aber nicht wahrgenommen habe, dass es mir an die Substanz geht. Ich weiß von von Freunden, die die Burnout hatten, die gesagt haben, du Peter, ich habe gar nicht gemerkt, dass es so stressig war. Ich hatte schon Zeiten, die waren schlimmer. Und plötzlich kommt der Zusammenbruch, weil keine Selbstwahrnehmung mehr da ist. Und das ist tatsächlich das Erste, nachdem man gucken muss. Und das funktioniert nur mit Innehalten. Das ist unerlässlich, sich prüfen. Wie geht's mir? Hey, wie oft werden wir das gefragt? Wie geht's dir? Wir denken doch oft gar nicht nach. Wir antworten mit gut oder läuft. Wisst ihr, wenn ich jemand frage, wie geht's dir? Das mache ich seit Jahren so, frage ich immer bewusst und bin immer bereit. Das kann jetzt Zeit in Anspruch nehmen. Und das Spannende ist gar nicht, was der andere antwortet, sondern wie er antwortet. Und das Interessanteste ist die Lücke zwischen meiner Frage und der Antwort. Weil, wenn ich sage, wie geht's dir? Und jemand sagt, gut. Dann sage ich, okay, das war zweimal nicken links und einmal rechts. Und was bedeutet das? Und meistens hängt was drin oder jemand antwortet humorvoll. Gestern ging es noch. Ja, muss ja. Kennt ihr das alles? Und da steckt überall was drin. Aber das ist alles entfernt von gut. Ganz selten habe ich das, dass jemand sagt, du Peter, gut, richtig gut. Und denke ich, bam, läuft bei dir. Und das ist schön, das gibt's auch. Aber da sich wahrzunehmen, hey, wie geht's mir? Mit Pause machen, mit sich selbst reflektieren ist unerlässlich. Der zweite Punkt ist, wenn ich weiß, wie es mir geht, Selbstregulierung. Jetzt weiß ich, mir geht's vielleicht gerade nicht gut, jetzt muss ich da dran. Das heißt, jetzt nehme ich ein Werkzeug in die Hand, einen Schraubenzieher und fange an zu justieren. Wie reguliere ich mich? Und ich finde, Jesus ist hier in Selbstregulierung ein Beispiel, das ist großartig. Jesus, der Sohn Gottes, die kraftvollste Person, die sicher jemals auf Erden gewandelt ist, wusste darum, wenn bei ihm die Energiequelle, weil er Mensch war, weil er ganz Mensch war, runtergefahren ist. Und als es so weit war, hat er sich rausgenommen und hat Zeit mit seinem Vater verbracht, wo alle Energie herkommt. In der Gemeinschaft mit Gott. Und ich sage euch, das fanden die Jünger garantiert weniger witzig, als wir das denken könnten. Und ich finde, das sehe ich ganz großartig dargestellt in dieser Fernsehserie The Chosen, falls ihr die schon mal gesehen habt. Da gibt es so tolle Szenen, wo ich nie darüber nachgedacht habe, wie die Jünger den Tagesablauf von Jesus managen. Und haben wir die Besprechung mit Pharisäer so und so, dann haben wir heute Abend das Abendessen geplant mit Zachäus und dazwischen ist dann noch dieses Meeting mit und dann haben wir die, die Verkündigung und auf dem Marktplatz steht er dann und macht das. Das wird ein voller Tag. Jesus, wir gehen da. Jesus? Weiß jemand von euch, wo er ist? Und dann suchen sie Jesus in dieser Serie, finde ich das großartig und er ist nicht zu finden und man findet ihn dann irgendwann unter einem Holzkarren liegend, wie jemand hilft, das Ding zu reparieren. Was ich total schön finde von der Darstellung, Jesus war Zimmermann, der konnte das. Und Jesus hat seine Prioritäten so anders gesetzt, als wir sie vergeistlich sehen würden. Denn was kann wichtiger sein als eine Predigt? Und Jesus sagt, dass ich noch voll bin, ist wichtiger dann kann ich dienen. Und dafür brauche ich Zeit mit dem Vater. Und wie Jesus sich reguliert hat, der Hammer, das geht ja bis dahin, dass er sagt zu seinen Jüngern, fahrt schon mal auf die andere Seite des Sees, ich kann noch nicht mitkommen, weil ich brauche erst noch Zeit mit dem Vater. Wow. Die ganze Bibel ist voll. Wenn wir uns mal anfangen, darauf zu konzentrieren, sehen wir nur noch, wo Jesus sich zurückzieht. Nur wir denken, ach, was Jesus brauchte, brauche ich nicht. Ich renn durch. Wenn wir uns selbst regulieren können, das heißt rausfinden, was brauche ich, damit ich wieder zur Energie komme, dann kommt der dritte Punkt, die dritte Kernkompetenz im EQ und das ist Selbstführung. Erst nehme ich wahr, dann reguliere ich und jetzt weiß ich, wie ich kontinuierlich mich führen kann. So leite ich mich durch mein Leben, ohne dass die Energie ausgeht. Und das hat etwas mit Rhythmus zu tun, da hat der Stefan letzte Woche schon drüber gesprochen. Das heißt, hier geht es um Regelmäßigkeiten und hier geht es um Strukturen, die mir dienen. Da gehört der Sabbat dazu, was einer von Stefans Boostern war. Da gehört dazu, dass diese Zeiten da sind, wo ich beim Vater auftanke. Aber die müssen platziert sein. Die brauchen eine Rhythmik, die brauchen eine Verlässlichkeit, damit die Energie bleibt. Wisst ihr, mein Auto hat eine ganz eigene Rhythmik. Der Tank, der wird sehr berechenbar leer. Und wenn ich nicht regelmäßig eine Tankstelle anlaufe, wenn ich immer im Durchfahren bin, dann wird es schwierig. Kennt ihr diese Autofahrten in Urlaub, wenn ihr mal 1000 Kilometer zu fahren habt? Und ihr wisst, A, auf der Höhe werde ich tanken müssen. Und dann plant ihr das vielleicht schon mit ein, auch wenn ihr dann die Finanzen im Überblick habt. Das ist Selbstführung. Ich habe gerade eine spannende Beobachtung gemacht, was Energiekrise angeht und Selbstführung. Und wir gehen nochmal auf mein Auto. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich bin ein Mann. Ich habe sicher viele feminine Attribute, vor allem in meiner Emotionalität. Aber es gibt eins, was so deutlich männlich ist, dass meine Frau manchmal nur den Kopf schütteln kann. Und das ist der Spielkind-Modus. Ich bin prinzipiell kein über die Maßen kompetitiver Typ, aber es gibt eine Form von Wettkampf, die sich bei mir etabliert hat in meinem Leben. Und das ist der Kampf von mir gegen mein Navi. Und kennt ihr das, wenn ihr Ziel habt und ihr geht ins Navi ein, dort wollt ihr hinfahren und ihr seht die Ankunftszeit und ich habe jahrelang... Ich schaffe es dir, das Gegenteil zu beweisen. Ich bin schneller. Und jede Minute, die das Ding während der fahren runtergegangen Das war für mich der Gewinn. Seit wir Energiekrise haben, habe ich festgestellt, das kostet Geld. Das heißt nämlich schnell fahren und damit geht der Spritverbrauch hoch. Und ich habe einen neuen Wettkampf für mich entdeckt. Das ist der Wettkampf mit dem Bordcomputer und dem Verbrauch auf 100 Kilometer. Und jetzt fahre ich so Auto, dass ich sage, den kriege ich runter. Ich mache noch weniger. Und wisst ihr, was das zur Auswirkung hat? Ich muss langsamer Auto fahren. Das merke ich vor allem bei langen Fahrten auf der Autobahn, dass ich öfter, als ich es je für möglich gehalten hätte, auf der, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ganz rechten Spur auf der Autobahn fahre. Und, und dann zuckel ich mit zwischen 120 und 130 Kilometer pro Stunde die Autobahn entlang und Miss Daisy überholt mich manchmal aber was so spannend ist ich beobachte mein Navi und die Ankunftszeit die wird nur unwesentlich später manchmal sogar nicht mal das und ich erinnere mich ich habe mal ein Rennen gefahren mit einem Bekannten wo wir gesagt haben er fährt so schnell er kann und wir halten uns indes an alle Regeln und machen langsam. Und es war eine ziemlich weite Strecke und der war fünf Minuten früher da als wir. Das ist lächerlich. Ich habe mal hochgerechnet, seit ich anders fahre, spar ich zwischen drei und vier Litern auf 100 Kilometer. Das rechnet mal in Geld um. Wow. Dafür kann ich mir ein paar Schallplatten mehr kaufen pro Fahrt. Ich habe mir heute nach Winnenden schon zwei Vinyls verdient. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Leute, jetzt lasst uns das mal auf die Selbstführung sehen. Wenn wir immer mit Vollgas durchfahren, brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Energieverbrauch hochgeht. Vielleicht müssen wir unser Tempo auch unserer persönlichen Energiekrise anpassen. Und verantwortungsvoller lernen, umzugehen mit unserem Lebenstempo. Diese Predigt darf man definitiv in Süddeutschland halten. Es gibt sicher andere Länder und andere Bundesländer, wo du das gar nicht predigen musst. Aber bei uns schon. Ey, wir haben ein Tempo, das ist einfach unmenschlich. Das sind die ersten drei Kernkompetenzen des EQ. Selbstwahrnehmung. Selbstregulierung, Selbstführung. Jetzt kommt die vierte und jetzt werdet ihr merken, jetzt entsteht etwas anderes. Die vierte Kernkompetenz des EQ ist Empathie. Jetzt geht es darum, wie geht es um mich herum. Und was Empathie angeht, gibt es niemanden, der besser war in der Umsetzung als Jesus selbst. Wenn wir sehen, wie Jesus Menschen begegnet und wie er sie auch heilt, stellen wir fest, dass ein Megamaß an Empathie da war, an Mitgefühl. Und ja. dieses Mitgefühl drückt sich so aus, wie, ich nehme mal eine der berühmtesten Stellen, Kolosser 3, Vers 12, dort heißt es, und das ist ein Appell an uns übrigens, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, weiß nicht, ob ihr es wusstet, das seid ihr, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, und wenn man sich das Wort anguckt, das hier im Text steht, für herzliches Erbarmen, kann man es auch übersetzen als Eingeweide des Erbarmens. Güte, Demut, Milde und Langmut. Und was man wissen muss ist, wenn in der Bibel steht, Jesus hatte Erbarmen, dann kann man das verstehen und übersetzen als, es drehte ihm die Eingeweide rum. Wisst ihr, das ist nicht so wie, Stefan, dir geht es gerade nicht gut, oh, das ist echt schade. Move on! Sondern das ist, Stefan, dir geht's gerade nicht gut. Au! Ich spür's. Wow, das kostet einen Preis! Empathie kostet einen Preis. Wenn ich mitfühle, Mitgefühl habe. Was hier übrigens ein Appell ist an uns, zieht es an. Das heißt, auch anziehen tue ich etwas mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, ich ziehe das an. Wenn ich morgens meine Hose anziehe, dann passiert das nicht automatisch. Die von euch, die Kinder haben, die kennen das. Du richtest die Klamotten aufs Bett und sagst, zieh sie dir an. Und nach zehn Minuten kommst du rein Du hast dich ja immer noch nicht angezogen, weil Kinder denken, das wird schon von allein gehen. <lacht> Nein, du musst dich entscheiden, du musst es machen. Und hier heißt es als Appell, zieh an, herzliches Erbarmen. Ziehe an, entscheide dich für eingeweidetes Mitgefühls. Das ist Jesus. Und das ist eine Kernkompetenz der emotionalen Intelligenz, sich für Mitgefühl zu entscheiden. Wow. Und so kann Jesus Menschen begegnen, denn er fühlt mit. Er sagt nicht nur, ich weiß deinen Schmerz, sondern ich spüre deinen Schmerz. Und damit begegnet er uns so toll. Es macht übrigens die eiskalten Ordnungshüter stinke sauer. Weil mit ihrem Schema F funktioniert das nicht. Und es konfrontiert auch ihre Kälte. Weil sie sehen, wow, hier gibt es einen Unterschied. Der spürt mit. Und das hat auch einen Effekt auf die Menschen. Und das ist anders als das reine Ratio. Das kommt von den religiösen Führern. Und dann... Fünfter Punkt und letzter Punkt in den fünf EQ-Kernkompetenzen ist Beziehungen. Gott hat uns angelegt als Beziehungswesen. Das ist in seinem Plan so gedacht. Und zwar völlig unabhängig davon, was dein Familienstadt ist. Ob du Single bist oder ob du verheiratet bist. Leute, ihr wisst, dass beides legitime Lebensformen sind, auch wenn man in Gemeinde meinen könnte, es gibt nur verheiratet. Ein Trost für jeden von euch, der es nicht ist. Jesus selbst war auch Single. Paulus übrigens auch, zwei ganz große. Trotzdem sind wir auf Beziehung angelegt. Das hat nichts nur mit Ehe zu tun, sondern das hat was mit dem Miteinander zu tun. Und es hat was damit zu tun, aneinander und durcheinander zu wachsen und Begegnung und Berührung zu haben miteinander. Ganz berühmte Stelle aus dem Buch der Sprüche, was eh fantastisch ist, ist Sprüche 27, Vers 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Eine Frau ebenso. Und auch ein Kind. Das ist völlig geschlechterlos. Wir schärfen einander durch unser Miteinander. Ich bin jetzt 26 Jahre über die Maßen glücklich verheiratet mit meiner Frau Mimi. Ich liebe es, mit ihr befreundet zu sein. Und ich bin unverschämt verliebt in diese Frau. Ich weiß, dass das schon fast unartig ist nach so vielen Jahren, so seine Frau zu sehen, wie ich meine Frau sehe. Und bei mir ist immer noch viel rosa-rote Brille und wenn ich meinen Bauch öffnen würde, ihr würdet Schmetterlinge sehen da drin. Und ich habe so viel durch sie und an ihr gelernt, weil wir einander geschärft haben. Und dieses Schärfen hat auch einen Preis gekostet manchmal. Ein Preis, den man sich vielleicht auch nicht rausgesucht hat in den Situationen. Aber es war so gut, dass wir das getan haben und einander nicht uns entzogen haben in dieser Zeit, wo wir einander geschärft haben. Und heute merke ich, übrigens ein, ein, ein Vorschlag, ein Tipp, ein Rat an euch Männer. Ihr könnt nichts besseres machen, als zuzuhören, wenn eure Frau mit euch redet und ihr merkt, es ist ein Nachdruck da weil meine Frau manchmal Dinge bei mir bemerkt, die ich selbst noch nicht bemerkt habe. Wenn meine Selbstwahrnehmung noch nicht da ist, hat sie es schon wahrgenommen. Und je besser ich das kann, desto besser lerne ich. Das ist dieses Schärfen aneinander. Wenn ihr nicht einen Ehepartner habt, lebt in Zweierschaften, in guten Freundschaften, wo ihr miteinander zusammen unterwegs seid. Seid mit Freundesgruppen unterwegs und lebt nicht nur oberflächliche Beziehungen, sondern die, die ganz tief gehen, damit ihr einander schärft. Das sind die fünf Kernkompetenzen. Ich zeige sie euch nochmal am Stück, damit ihr sie auf einem Ding habt. Es ist auch hervorragend auf YouTube jetzt in dem Moment, das Ding mal zu screenshotten, weil das ist kostbar. Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, die Selbstführung, die Empathie und dann Beziehungen gestalten, was letztendlich soziale Kompetenzen ist. Und spannend ist, wenn ihr diese fünf jetzt am Stück seht, ist die ersten drei die haben nur mit mir selbst zu tun. Das ist so spannend. Man könnte meinen, emotionale Intelligenz bezieht sich nur darauf, wie ich mit anderen umgehe. Nein, die ersten drei sind, wie gehe ich mit mir um? Und kommt euch das bekannt vor? Das findet sich in der Bibel wieder im höchsten Gebot. Jesus sagt selbst in Matthäus 19, Vers 19, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und vielleicht haben wir hier im Text keine Reihenfolge. Ja, du sollst den Nächsten lieben vorher dich selbst. Aber es ist ein Wechselspiel. Liebst du dich nicht selber, schaust du nicht nach dir, wirst du auch gar nicht anfangen können, den anderen zu lieben. Hast du keine Energie für dich in deinem Leben? Blendet mir bitte gerade mal diese einen Bibelstelle ein, Matthäus 19, Vers 19. Damit ihr sie nochmal seht, das ist so ein zentraler Satz. Das eine gehört zum anderen. Auch ihr Pastoren der Welt, vielleicht schaut ja jetzt gerade ein Pastor zu. Und ein paar haben wir ja auch da. Jetzt sind die mal dran. Darauf habt ihr schon lange gewartet. Ihr Stephans, schaut nach euch selbst. Nicht in der egoistischen Art, aber in der guten Weisheit. Manuel. Schau auf dich selber. Ihr anderen Leiter, Steffen. Guck nach dir, lieb dich selbst, schau, dass da gut ist. Und dann macht euren Dienst. Ihr anderen, die in Dienstbereichen seid. Leute, das ist das Grundprinzip. Dass unser Energietank irgendwann mal leer wird. Das äh, wird unausweichlich sein. Lena, das war mein dezentes Zeichen, dass ihr kommen könnt. Jetzt muss ich doch so machen. Ich habe versucht, sich so subtil, zu fokussiert auf meine Message. Dass unser Energietank leer wird, ist völlig normal. Und das geht übrigens jedem so. Lasst uns nicht weiterdenken, warum hat er so viel Power und ich habe sie nicht. Mein Rumgetanze auf der Bühne und das euphorische, Leute, hat den Preis, dass ich danach mittags auch ziemlich platt bin. Ja, das ist so. Muss man wissen und dann muss man sich die Zeit einplanen. Ich bin selbstständig. Meine Frau guckt manchmal meinen Terminkalender an und sagt, Peter, warum machst du das? Du hast doch den Vormittag gesehen. Warum knallst du dir dann Nachmittag und Abend dann auch das rein? Warum machst du das? Du weißt, wie die nächsten drei Tage danach sind. So mit der Zeit lerne ich. Manchmal, das ist der Alltag, geht's auch nicht richtig. Da ist es mal knackig. Aber Leute, wenn wir merken, der Energietank wird leer, dann lasst uns wieder auffüllen. Und wir dürfen lernen, unseren Fahrstil anzupassen. Energiesparender. Diese fünf Kernkompetenzen sind ein menschliches Konstrukt, aber sie können uns eine Hilfe sein, zu sehen, dass Gott gute Prinzipien uns gegeben hat, damit wir nicht unsere Energie ganz lassen müssen. Und selbst wenn... So ein Hochkaräter wie Elia, selbst wenn wir völlig am Boden sind, dann lasst uns anschauen, was für eine coole Sache Gott vorbereitet hat, um ihn wieder aufzurichten. Ich meine ganz ehrlich, ein Engel, der dich anstupst, während du am Boden liegst, das ist schon mächtig cool. Und dann musste Elia nicht mal für sich selber einkaufen gehen, sondern neben seinem Kopf war Brot und Wasser. Und dann kommt Gott und begegnet ihm. Und ja, Elia hatte da auch dann einen Überraschungsmoment. Gott war so anders. Und wisst ihr was, Gott ist oft so anders. Wir denken, wir haben Gott verstanden. Wir packen ihn in ein Schema, in ein Raster. Gott ist anders. Lasst uns ihn anschauen und aus ihm Kraft ziehen. Ob du heute voller Energie bist oder am Boden. Wir haben einen guten Gott. Lasst uns aus ihm die Kraft ziehen. Letzte Bibelstelle. Und vielleicht könnt ihr kurz die Augen schließen. Die kam mir vorher noch hier, als ich hier in der ersten Reihe stand. Matthäus 11, Vers 29, spricht Jesus davon, dass seine Kraft, das Leben mit ihm und auch das, was es uns kostet, nicht schwer ist. Und er nimmt das Bild eines Joches, wie es früher in der Landwirtschaft üblich war. Das war das, was man Ochsen auf die Schultern gelegt hat, damit sie etwas anziehen können. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir lesen an anderer Stelle, mein Joch ist leicht. Hey, wenn es dir schwer auf deiner Schulter ist, dann ist es nicht die Last, die Gott dir gibt. Denn sein Joch ist leicht, er ist sanftmütig und von Herzen demütig und er will, dass ihr Ruhe findet für eure Seelen. Ich lade dich ein, wenn du keine Ruhe hast, komm zu seiner Ruhe. Erlaubt dir wahrzunehmen, wie es dir geht und erlaubt dir, den Rhythmus anzupassen, einen neuen Rhythmus zu entwickeln. Auch wenn es am Anfang, wenn man in einem anderen Rhythmus unterwegs ist, jetzt komme ich doch nochmal auf den Viervierteltakt. Ich muss zugeben, es gibt ein paar Lieder, die funktionieren nur in 6-Achtel. Und es ist schlecht, wenn ich Vierviertel durchpeitsche bei einem Lied des ist Interessanterweise gerade das Lied Good, Good Father, er ist ein guter, guter Vater, ist 6-Achtel. Hey, wenn du Vierviertel unterwegs bist, lass dich darauf ein, dass Gott einen neuen Rhythmus in deinem Leben will. Ich möchte für euch beten und ähm, ich möchte dir Mut zusprechen, wenn du sagst, ich bin gerade ermattet, ich bin ermüdet, dann äh, nehme ich diese Worte einfach als Kopie, die der Engel sagt zu Elia, komm steh auf und wenn du das möchtest, dann steh auf, jetzt an deinem Platz. Wenn du daheim bist und das Ding vor deinem Fernseher siehst, dann steh jetzt auf und glaubt dran, dass das auch funktioniert, auch wenn es nicht live ist. Denn Gott ist ja live. Im Podcast, wenn du gerade beim Joggen bist, halt kurz inne. Und Papa, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du Berührung schenkst. Komm du, Heiliger Geist, und fließ und schenk du deine Kraft und Gnade. Und ich bitte dich, dass du Ermutigung gibst, wo Entmutigung da ist. Dass du austauschst Schwere durch deine Leichte. Und du, der du gerade stehst, der du dich erhoben hast, dir möchte ich zusprechen, hab den Mut, Tempo rauszunehmen und innezuhalten. Und wenn für dich dran ist, jetzt in Anschluss an diese Message einfach noch mal Pause zu machen, und um das für dich zu verinnerlichen, dann tu das, nutz den Tag. Und geh über in diese fünf Kernkompetenzen, die uns hilfreich sein können. Nimm wahr, wie es dir geht. Regulier dich. Lern dich neu zu führen und dann lerne Empathie und dann lerne in Beziehungen unterwegs zu sein und sozial unterwegs zu sein. Und jetzt sage ich, ich segne euch im Namen Jesu und Gott wirke an euch. Komm mit deiner Kraft, her. Sein Friede sei auf dir. Sein Friede lagere sich auf dir. Sein Friede erfülle dich und er schenke dir Heil. Im Namen Jesu. Amen.